1: E eu acho que a gente, quando estava discutindo sobre ele, né, foi essa questão do vazio emocional, a gente até tentando nos conceituar sobre o que a gente pensava sobre. Ah, Obrigada pelo retorno aí. Ah, obrigada, obrigada. (risos) Então, eu acho que a gente podia começar falando assim, o que que é esse vazio emocional dos pais, né?
0: Então, é esse esse vazio emocional ela é essa sensação mesmo né do, do vazio é, a ser preenchido e algo que, que geralmente a gente não sabe o que que é né é, com que o que que precisa ser mas, preenchido mas é aquela sensação de que falta algo né é, muitas vezes inicia com um sentimento de solidão de de isolamento e aí muitas vezes dá um, uma Dá uma sensação forte de tristeza e o mais importante é uma insatisfação constante. Então, é, o que, que acontece? O vazio emocional ele vai causando desespero assim, na pessoa, né? E faz com que essa pessoa, é, que está ali naquela sensação de vazio emocional, se apegue àquilo que ela tem uma sensação que vai aliviar a angústia dela, né? E geralmente é momentânea. Então, só que a grande questão é que se a gente tentar preencher esse vazio com qualquer coisa externa, ele vai permanecer e, geralmente, ele vai aumentar. É, muitas vezes, a pessoa, ou algumas vezes, a pessoa tem até, por exemplo, um, um parceiro ali que parece ser um bom parceiro e que ali, naquele momento, ela tem a sensação de que é um bom relacionamento, que vai trazer é, algo que a preenche, que era algo que ela procurava. E em pouco tempo, aquela sensação de vazio volta a incomodar. Então, assim, a pessoa vai procurando, sempre procurando alguma coisa, né? Mudando, e, e volta sempre a sensação de vazio. E quanto mais ela tentar preencher com algo de fora, mais a sensação de vazio, ansiedade, mal-estar, decepção aumenta, né? Porque ela nunca vai achar aquilo que vai preencher. E isso vai se tornando um círculo vicioso mesmo na busca de uma coisa que ela não vai encontrar. Então. E esse vazio emocional, ele pode aparecer, inclusive, quando a pessoa está numa situação confortável no trabalho, até num relacionamento saudável, não só em situações muito negativas na vida dela, né? Porque a gente tem essa sensação, a vida da pessoa está péssima. E nem sempre. Porque como se trata de uma coisa muito interna, é é uma sensação de insatisfação mesmo, né? Interna, de alguma coisa que falta. E e aí é é muito mais, mesmo nos momentos positivos, a gente pode perceber que que tem alguma coisa faltando, que tem uma necessidade a ser reconhecida, né? Ou, às vezes, em algo que, da maneira como nós conduzimos a nossa vida, pode ser que esteja ali, e aí a gente começa a perceber isso, né? E aí muitas pessoas tentam substituir essa sensação de, de vazio aí, por vícios, por por um excesso de... por a busca de uma pessoa perfeita, por excesso de uma preocupação com com o corpo, né? Com a imagem, enfim. E e cada vez mais vai vai percebendo que que isso não não vai funcionar, né? Às vezes algumas pessoas começam a procurar quem é que está ali, né? Assim, quem é o culpado por esse vazio que eu estou sentindo, mas também... Não vai resolver. E o grande problema é que, muitas vezes, nós, enquanto pais, né? Quando sentimos esse vazio, se a gente não encontrou em nada isso que nos preenche, muitas vezes a gente vai começar a depositar isso nos filhos, assim. Achar que eles vão ser a nossa fonte de realização, de amor, de alegria, e aí a gente vai ter um problema, né? E... E, e também é importante entender que não é necessariamente ruim sentir esse vazio emocional, né? Porque, assim, é, se a gente der o verdadeiro sentido, o significado para ele, ele pode ser um caminho que nos ajude a reconhecer aquilo que nós precisamos trabalhar internamente, né? É, e pode nos é, auxiliar mesmo é, na, na concentração das escolhas que nós estamos fazendo para a nossa vida e das questões que nós precisamos trabalhar. Então, mesmo o vazio emocional pode ser um importante caminho de transformação pessoal, né, de cura, e e é sempre importante a gente estar atento a isso. É, é
1: um sentimento muito subjetivo, né, e às vezes, assim, é. a pessoa às vezes até tem dificuldade de conversar sobre, assim, porque às vezes ela fala assim, não, mas eu tenho, como que eu vou falar para o outro para diminuir esse meu sentimento, assim, que é algo que volta para ela, exclusivamente para ela, né.
0: É, e às vezes é Exatamente.
1: difícil ter esse, é, é um limiar muito tênue para perceber o que, que é que falta, mas aí... Já vem para um outro aspecto, assim, mas o que, que será que causa esse vazio, né? Dado que ele existe, qual que seria o que teria por trás dele? Assim, a gente conseguiria uhum. rastrear, por exemplo?
0: Sim, é, é, a gente primeiro precisa entender que a gente já sabe aqui que é, é uma questão interna, né? É sempre uma questão interna é, que vai gerar esse vazio emocional. É, pela nossa percepção aqui da metodologia enquanto seu lugar, para nosso trabalho. É, a maior causa né, que gera esse vazio emocional é o fato da gente sair do nosso lugar com relação aos nossos pais porque a gente vai quando a gente sai do nosso lugar é, a gente vai ficar vazio daquela força daquele amor daquela bênção né é, que nos preenche então como a gente já disse várias vezes assim é, quando a gente nega as nossas raízes, quando a gente vai, se a gente nega a nossa história, se a gente nega o lugar de onde a gente veio, né? O que vai acontecer? Se a gente critica os nossos pais, enfim, se a gente tem vergonha, a gente está negando ou criticando ou não aceitando uma parte nossa. E aí é impossível a gente se sentir bem, a gente se sentir inteiro, a gente se sentir preenchido. Né, se a gente está indo contra uma parte nossa, esse é um ponto importante. É, e, e aqui, assim, sempre o que, o que, que nos falta é, é a sensação da gente ser bom o suficiente, sabe? Da gente ser amado do jeito que é. Isso que nos vai nos trazer essa sensação de vazio emocional. E, e, esse, e esse fato de ser bom o suficiente, de ser amado como somos, n- não só pelos nossos pais, pelas outras pessoas, mas por nós mesmos. né? Porque a gente está olhando, criticando, é, olhando os nossos pais, olhando para trás, olhando para a nossa família e dizendo para eles que eles não são bons o suficiente. E com isso eu digo também que eu não sou bom o suficiente. De modo, é, mesmo que inconsciente, né? o que eu estou percebendo dentro de mim é que se eles não são bons o suficiente, eu também não sou bom o suficiente. Isso vai gerando uma insatisfação é uma sensação de vazio. É, e essa é uma questão sistêmica. E aí, por outro lado, a gente precisa olhar para a nossa vida, né? é, para os nossos registros que a gente fez lá no nosso inconsciente desde a época que a gente estava é, no útero, que a gente estava sendo gestado. Então, por exemplo, é, se houve algum tipo de rejeição por parte dos pais naquele momento... Às vezes não é que houve uma rejeição da gravidez, mas é aquela coisa assim, nossa, mais um filho, ou nesse momento eu não estava preparado para isso. E isso pode ter sentido lá pelo feto como uma rejeição, né? Uhum. É, rejeição de sexo. a ah, queria que fosse do, 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 de sexo diferente. Quando a mãe passou, é, durante a gestação ou no nascimento, é, muito medo, é, algum perigo, situações mais graves que possam ter acontecido. Isso tudo pode gerar né, naquele feto ali que está sendo sendo gestado uma sensação de inadequação, uma sensação de estar atrapalhando, uma sensação de não ser bom o suficiente. E isso vai gerar insegurança, vai gerar medo, né, vai gerar a ideia de que ou eu vou ter que salvar meus pais, ou eu vou ter que trazer a solução para eles, ou vou ter que trazer alegria para eles, eu vou ter que mostrar que valeu a pena eu ter nascido, então eu vou ter que estar sempre agradando todo mundo. Então essas marcas, esses traumas né, na vida intrauterina, nos primeiros anos de vida, elas fazem com que a gente sinta dificuldade de perceber o nosso valor e o amor dos pais pela gente, porque é como se a gente estivesse ali devendo algo, né? então não significa que seja culpa de ninguém, mas eles são mesmo reflexos da nossa história e especialmente como nós percebemos aquilo que nos aconteceu. Uhum. É, e isso tudo pode fazer com que a gente sinta esse vazio, né? Porque como eu fiquei com essas marcas, eu sinto que é, eu não percebo esse amor, né? Do jeito que ele é, ele não, não flui para mim. Uhum. Eu acredito também que muitas vezes é isso que faz com que a gente saia do nosso lugar. Né? É claro que já tinha uma questão sistêmica ali, os pais já eram carentes e tal, mas isso... É, intensifica ali o fato de eu sair do meu lugar, então é como se uma coisa levasse a outra, né? Entendi. Que é,
1: torna ainda um pouco mais complexo, né? Porque, igual a gente estava tá fazendo aquela leitura, assim, como ainda é subjetivo e além da subjetividade ela é histórica, né? Então, assim, pode ser coisa que eu nem sequer tenho em memória, senão não adianta fazer só uma leitura de contexto atual, pode ser coisas, marcas que eu trago e carrego que talvez eu não acesse tão facilmente, Com simples desejo de entender a partir daquele contexto, mas é algo
0: pré egresso,
1: assim, né? Exato.
0: E isso é interessante, porque muitas vezes o que eu percebo é que isso que dificulta, às vezes, a pessoa conseguir virar a chave e fazer a mudança, mesmo quando a gente faz todo o trabalho sistêmico, mas às vezes a pessoa tem uma marca muito profunda ali da gestação, do nascimento, dos primeiros meses, anos de vida... E ela fica com muita dificuldade ainda de perceber esse amor, sabe? Porque ela... Então, eu vejo que é um movimento que precisa ser feito assim, que quanto mais ele for feito em conjunto, tanto das marcas pessoais, quanto da percepção do seu próprio lugar no sistema, quando isso é feito de maneira conjunta, o resultado é melhor.
1: É, É muito importante ter essa abordagem mais abrangente, né? Se você quer atingir realmente a causa daquele sentimento ali, é preciso Exato. pegar todo o espectro que ele envolve, né? E Exato. aí, eu fico pensando assim, então, dado que esse vazio emocional está em nós, pais, né? Quais seriam as consequências dele para os nossos filhos? Porque assim, é, é impossível passar ileso, né? Não, não transferir isso para os nossos filhos. O que, que a gente poderia perceber como sinais assim, que, que de problemas que se repercutir na vida, na vida dos nossos filhos?
0: É. Então, de modo geral, assim, as principais consequências do vazio emocional nosso enquanto pai é, na vida dos nossos filhos, o que, que isso vai gerar, né? É, qual a dependência emocional entre os pais e filhos, é, adoecimentos, às vezes adoecimento dos grave dos filhos para tentar chamar a atenção dos pais para eles, assim, já que esses filhos estão sentindo que esses pais estão tão vazios estão mal. Então, muitas vezes, eles vão tentar chamar a atenção de várias formas e algumas vezes é assim, adoecendo. Filhos inseguros, com baixa autoestima, filhos que sentem que são o foco da vida dos pais e isso se torna para eles um peso, né? uma responsabilidade, às vezes até uma angústia. Filhos que têm medo de decepcionar os pais, filhos que passam a vida inteira tentando agradar esses pais ou que sentem responsável por fazer os pais felizes e realizados ou filhos que sentem que precisam seguir aquilo que os pais acham tipo uma profissão ou fazer as escolhas que os pais acham que eles deveriam fazer para que eles se sintam aceitos e amados é, às vezes os filhos percebem esse vazio dos pais e aí eles vão querer cuidar desses pais porque eles acham que esses pais não dão conta de cuidar deles mesmos e aí esses filhos começam a sabotar a própria vida. Muitas vezes os filhos começam a ter problemas financeiros, problemas profissionais, dificuldade de encontrar um bom relacionamento de casal, porque eles, na verdade, não não querem sair de casa, porque eles sentem que eles precisam ficar ali para cuidar desses pais. né? E aí isso vai gerar o quê? Filhos também carentes emocionalmente. É, é um ciclo que começa a se repetir ali. Uhum.
1: É, e eu acho que... É, de novo, né? É tudo tão amplo, assim. E aí, é, eu acho que é importante, talvez, a gente pensar, assim... Quais seriam os motivos desse vazio emocional impactar tanto na vida dos filhos? Seria por esse deslocamento, assim... Dado que os pais estão fora do seu lugar e com isso eu desloco o meu filho também? Como que seria essa isso. dinâmica pra gente buscar esse equilíbrio, né?
0: É... Aqui a gente vai vai pensar em duas questões, assim. Como que o vazio emocional dos pais vai impactar, então, na vida desses filhos, né? Se a gente for pensar sistemicamente, a gente vai olhar tanto para o sistema quanto para a biografia, ou seja, para as questões das marcas da vida da própria pessoa, né? Então, se a gente for pensar na imagem da cascata, que a partir do sistema, quando os pais aqui... Eu, enquanto enquanto pai aqui, eu estou vazio, né? Eu estou fora do meu lugar aqui, com os meus próprios pais lá em cima. Eu vou vou ter a tendência, assim, de de conseguir doar menos para os meus filhos, já que eu me sinto vazio. Então, digamos que aqui, aqui são os pais, aqui são os filhos, e aqui, esses filhos aqui saíram do lugar com os pais deles né? Hum. É como a água não flui para não flui para cima, ela só flui, flui para baixo. Esse filho aqui ele está vazio. Quando hum. esse filho se torna pai e mãe, o que ele tem para doar para esses filhos deles aqui é menos, porque ele não, ele não tem emocionalmente para dar, né? Então, muitas vezes o que que vai fazer, vai fazer que esses filhos aqui que estão sentindo que os pais estão carentes, comecem a fazer de tudo para Tentar preencher aquilo que eles acham que falta para aqueles pais. Só que eles nunca vão conseguir isso. Porque é como se a água nunca vai subir na cascata. né? Uhum. Esses pais estão vazios porque eles saíram de, do lugar com os pais deles. E aí, muitas vezes, vai levar uma segunda inversão. O meu filho aqui, que está sentindo que eu estou vazio, vai querer fazer o quê? Vai querer vir aqui também e tentar preencher de mim. Então, isso vai gerando, pode vir gerando várias... É consequências assim geracionais mesmo né transgeracionais de outras pessoas que vão saindo do lugar né de outras... essas marcas mesmo de insegurança de inadequação de sentimento de rejeição né se eles têm esses registros profundos esses pais desde lá a vida intrauterina eles vão tentar vão tender a repetir esse tipo de padrão né, de insegurança, por exemplo, às vezes uma mãe que foi é, que teve questões profundas lá enquanto ela estava sendo gestada. Muitas vezes quando ela fica grávida ela fica insegura de novo porque vai acionar gatilhos né da gestação dela quando ela estiver grávida e muitas vezes ela vai sentir coisas que ela que ela que a mãe dela passou lá com ela e ela vai sentir também. Então é, essas mesmas questões elas podem começar a se repetir por causa disso. Assim. E o outro ponto é, aquilo que a gente não tem, a gente não consegue passar para os nossos filhos. A gente só consegue passar para eles aquilo que a gente tem. Então, se eu me sinto insegura, se eu me sinto incapaz, se eu não me sinto boa o suficiente, se eu me sinto vazia emocionalmente, é é isso que eu vou passar para os meus filhos, né? Porque, tanto através do meu exemplo, eu estou sempre insegura, estou sempre com medo. É isso que eles vão ver em mim. E aí, eles vão acabar, muitas vezes, repercutindo. É, reproduzindo e é, porque se eu não confio, confio em mim, como é que eu vou confiar nos meus filhos, né? E aí isso também vai se perpetuando por causa dessas questões dos pais. Ficou claro? Uhum.
1: Entendi. Ficou, ficou sim. De novo, sempre me remete a essa questão como o pertencimento ele é um princípio que às vezes eu tendo a reproduzir, pelo que você está falando, assim, eu, eu trago comigo na minha biografia esses traços, para pertencer tendo a reproduzir esses mesmos traços, né, e por isso eu acabo reproduzindo assim, por isso que é tão importante. Exatamente. É isso a gente ciência e fazer tão, um movimento de romper o trabalho, trabalho, né, Laura? Que a gente sim. possa gerar eu mais... Quero...
0: Leveza, padrões, fazer padrões, fazer diferente nós, ser mais livre para viver a própria né? vida o primeiro caminho é começar sempre por mim, é. porque aquilo que eu não consigo para mim, é. eu não consigo doar eu não consigo oferecer para eles também né? Esse é um ponto muito importante assim É Isso
1: uhum. é muito importante uhum.
0: É. e aí vem é, a grande pergunta, que é o, o vazio emocional, né? É um processo. um que, é que um processo, eu, um processo mãe, interno, não, um trabalho interno, qual coisa resolver esse vazio emocional
1: é, na nossa,
0: de vida. também de dar conta de ir para nosso lugar, compreender o que a gente precisa para permanecer nesse lugar, hum. E aí fazer um treino mesmo, né, de postura, de mudança de postura interna treinar essa nova postura para que a gente consiga se manter nesse novo lugar, né? Então, é isso de modo geral. Então, primeira coisa, eu vou precisar perceber se eu tô fora do meu lugar. Eu tô aqui dentro daquela imagem da cascata, da hierarquia aqui, eu tô fora do meu lugar, né? Então, se se eu estiver fora, é, eu preciso voltar para esse meu lugar aqui para que eu me sinta preenchida, né? Dessa força, desse amor, dessa bênção que flui dos meus pais para mim. Se eu estiver fora aqui do meu lugar, se eu estiver tentando ser mãe dos meus pais, eu fico vazia porque a água que flui aqui não chega até mim e meu pratinho fica vazio, né? Então esse é um ponto que eu vejo muita diferença. Quando a gente consegue voltar para o nosso lugar, é, a gente já passa a ter uma sensação de um fortalecimento interno, um preenchimento, uma sensação de muito mais segurança, de uma força interna, né? É, então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a gente precisa perceber os registros nossos inconscientes, da nossa história pessoal, que muitas vezes também fizeram com que a gente saísse do nosso lugar, né? Porque, como eu disse, as duas questões, a questão sistêmica e a questão da biografia da história pessoal elas caminham juntas né então a gente precisa olhar para isso para que a gente dê conta de é, trabalhar essas questões internas para que eu consiga voltar e permanecer no meu lugar com mais facilidade e é, então é, pra para que a gente consiga curar né e se sentir preenchido a gente tem que curar, é, reprogramar mesmo aqueles registros inconscientes é, que nós muitas vezes temos lá desde a nossa gestação, daquela sensação de inadequação, de insegurança, né? E isso é o autoconhecimento que vai nos possibilitar isso também, nesse trabalho, e voltar para o nosso lugar e, e permanecer lá. Então, a gente precisa ter clareza, né? Do que, que precisa ser feito mesmo. Então, para isso, a gente vai ampliar nossa percepção, perceber quais são as possíveis causas que nos fizeram ter determinados registros inconscientes, né, dessa insegurança e tal. E aí, depois que a gente faz isso, a gente reprograma esses registros e treina essa nova maneira de pensar, esse novo mindset, né? para que a gente consiga, então, permanecer aqui no nosso lugar e perceber o nosso valor mesmo, né? Então, o ponto importante aqui é a gente começar a partir de de todo esse movimento, tanto das minhas questões internas quanto de perceber o meu lugar, é é tomar consciência mesmo, assim, que ninguém merece mais amor, mais respeito, mais atenção, mais cuidado, mais afeto do que eu mesma. Esse é um primeiro ponto que ele vai ficando claro à medida em que a gente vai voltando para o nosso lugar, vai permanecendo, vai tratando dessas feridas. Dessas feridas, né? É, não é uma questão de ser egoísta, mas a gente primeiro precisa olhar para a gente para a gente depois olhar para o outro. né? E aí é, a gente precisa se conectar, né? para a gente sair desse estado de solidão, dessa insatisfação, conectar com a gente mesmo, com a nossa própria essência, E aprender a dar prioridade para aquilo que importa para a gente. Então, se eu tomo consciência disso, né? Eu tomo consciência de quem eu sou, do valor que eu tenho de ser quem eu sou, do valor que eu tenho para o outro e para o mundo também de ser quem eu sou. Então, esse é o primeiro passo para que a gente consiga fazer essa, essa mudança, assim verdade, é um processo, né? Não é só um passo, é todo esse processo. Oi, Laura, tá cortando, né? Laura. Laura. Tá me ouvindo? Oi, Oi Laura. Eu não estou te ouvindo. Laura, eu não estou te ouvindo. Eu queria saber do pessoal se eles estão me ouvindo, se estão ouvindo a Laura. Hum, a Laura vai entrar de novo, acho que caiu, né? Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. A Laura deve estar voltando aí. Pessoal, vocês podiam dar um... um, um retorno. Ei, Laura. Laura. É. Ô, Laura, você está me ouvindo? Oi, você está me ouvindo agora? Ah, agora eu estou ouvindo. Eu fiquei sem tá te ouvir. Ouvindo? O pessoal está falando que está cortando muito, né? É... Ah. é... Não tá escutando a Laura. É. Pra mim, a Laura tá cortando aqui. Oi, Laura. Voltou, né? Ah, tá. É. Agora...
1: Tá. É porque eu escuto e você trava pra mim. É, as é, tá. Coisas de internet, né? Tá ouvindo, Daninha? Tá. Eu, sim. eu não sei o que, que é con... Bom, mas, Enfim, eu acho que a gente pode sim <risos> eventualmente vai acontecer Isso mesmo, né Bom, mas aí eu tava pensando o seguinte é, Não tem como Não fugir muito E aí, é, enquanto você tava falando Eu tava pensando assim, é, não importa O momento que eu tome essa decisão E faça esse movimento Se os meus filhos ainda são seleção Ou se eles são adultos assim, A partir do momento que eu Faça essa decisão de seguir o seu próprio vazio emocional. Não, então, isso adultos, vai reverberar, né? né? Então,
0: não Eles vivem questões. Consequências de é reflexo é, do vazio é, emocional do né? sistema filho. Se um hoje né? esses pais curarem desse vazio emocional, né? forem para o seu próprio lugar, isso ajudará muito os filhos a seguirem mais livres da própria vida. É claro que tem uma parte que o filho já adulto tem da, das coisas dele, né? Que não tem como ele. Ai, não tem como ele fugir. Quase que minha câmera cai. <risos> não tem como ele fugir. Quando o filho é adulto, então, não tem como ele, ele fugir das questões dele, porque ele já formou também os seus próprios marcas, os seus próprios traumas, os seus vazios, né? É, mas é, ele, já, ele consegue. Quando os pais conseguem fazer esse movimento, a vida dos filhos é, fica muito, muito, muito mais leve. E aí depois ele vai ter a parte dele que ele vai ter que resolver aí, né? Mas já com muito mais leveza para resolver as coisas dele. Tem vários exemplos assim de casos, né? De, de atendimentos assim do, dos pais quando os pais ali fazem o movimento, depois os filhos vêm e fazem com muito mais leveza. Antes os filhos não conseguiam fazer, perceber o movimento que precisava ser feito para eles ficarem mais livres. E quando os pais fazem esse movimento, os filhos adultos lá, com poucas, com pouca coisa, eles já conseguem caminhar muito, assim. Porque fica muito mais leve para eles, né?
1: Exato. Uhum. É, libera exato o sistema as pessoas falam isso todo assim, né é, isso, é como se ele, o filho receber essa pensão para é se tarde, liberar como é que é agora os meus e, pais às às vezes, idade,
0: falam, né? eu estou lhe dizendo deixando tempo, livre né? e às peso, vezes os filhos percebem isso e também. falam assim nossa é, agora eu é, isso, ou seja não é tarde para tão bem que eu posso seguir agora o meu próprio caminho né Ixi, nós travamos aqui de novo, né? Aí, voltou. Estou, uhum. tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tem é
1: questão específica...
0: os pais, né, assim uhum. Tá, então, na metodologia como que lugar, esse a gente vai trabalhar que... as duas questões, né a gente vai trabalhar questões muito, da da a questões vida da pessoa, registros pessoais desses e assim pais, aí, trazer a leveza trabalho, e né? mais liberdade na é, vida faz dos faz com filhos. que eles se sintam inseguros se sintam vazios, se sintam baixa autoestima se sintam inadequados e... Porque todos esses sentimentos vão alimentando o vazio emocional, né? A sensação de insatisfação com a vida, isolamento desses pais. E isso vai impactar nesses filhos. Então, a gente vai trabalhar esses registros. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai trazer consciência para os pais, através desse trabalho de autoconhecidos, né? Que estão atuando na na vida deles. e, E aí a gente vai ajudar... Nesse processo de, de reprogramação, esse processo acontece através de meditações guiadas, de técnicas de hipnose. Ele, também é a tomada de consciência da pessoa no seu próprio processo, né? Assim, para que ela consiga, quando ela toma consciência, ela vai agindo também conscientemente nessa mudança. É um treino mental aí de, de novas posturas para que ela consiga mu- é, fazer e manter a mudança que ela precisa. E aí, isso a nível pessoal. E aí, ao mesmo tempo, a gente vai olhar para as questões sistêmicas, a relação né, dessa pessoa, desses pais aí, com o seu sistema familiar, como isso impacta na relação deles e na relação deles com os seus próprios filhos e nas questões que eles estão experimentando, pelas dificuldades que eles estão passando na vida aí. E aí... A partir disso, a gente vai, a, a gente vai é, ajudar essa pessoa a ter clareza, né? Sobre o que, que ela precisa fazer. Ela precisa voltar para o lugar dela com relação aos pais dela e curar feridas lá de, de sentimento de, de rejeição que ela teve, né? Não necessariamente que aconteceu, mas o, o fato, como ela sentiu essa rejeição. E aí, o objetivo é que essa pessoa se sinta inteira e se sinta completa. Então, a metodologia enquanto seu lugar, a gente vai sempre ajudar a pessoa, conduzir essa pessoa nos diversos âmbitos da vida dela, é, para que ela é, consiga focar né, na solução e ter clareza do que, que precisa ser feito para que a pessoa se sinta sempre inteira e completa. O objetivo né, final desse trabalho do Encontro do Seu Lugar é que a pessoa se sinta cada vez mais, assim, a partir do seu lugar, cada vez mais inteira e completa.
1: Uhum. É, eu acho que é um trabalho bem rico assim né que tem tudo para trazer reflexos importantes que vão, vão mudar radicalmente assim a vida para melhor né talvez um, um caminho para encontrar a sua melhor versão assim eu acho que, que enfim eu acho que é um, é um trabalho que é muito necessário se a gente quer pensar assim para os nossos filhos né nós enquanto mães cuidando da gente podendo cuidar também dos nossos filhos liberar os nossos filhos e aí, enquanto você ia falando, eu fiquei pensando assim, que marcas, né? Quais são essas marcas da vida pessoal que levam essas características de insegurança, de carência emocional, assim, porque para fazer uma abordagem, é bom que a gente talvez entenda previamente, assim, que seriam essas marcas da vida pessoal que geram esses impactos, né? Você já falou um pouquinho... No começo, assim, fatos que aconteceram na vida intrauterina depois coisas acontecendo, né, já nesse plano aqui, mas a gente poderia detalhar melhor,
0: assim, para a gente ter noção mais. essas marcas, né, da vida pessoal que a gente vem falando, por exemplo, que levam a características de insegurança, de carência emocional, elas são, acontecem a partir da vida intrauterina pode ser no nascimento, nos primeiros anos de vida. É, geralmente, ali, até a primeira infância, são as principais marcas. Algumas podem acontecer na adolescência também. É, e o que é importante é perceber que quanto mais emoção envolveu o momento é, né, da, da situação ali que aconteceu, mais intensa é a marca, mais intensa é o trauma, mais intenso é, aquela, é, é aquele registro inconsciente fica atuando aí na nossa vida e pode repercutir até a vida adulta. Então, quais são as principais principais marcas? Rejeições, por exemplo, de vida intrauterina são extremamente fortes. Rejeição de sexo, quando o pai ou a mãe desejavam que a criança fosse de outro sexo. Rejeição de gravidez, quando a mãe não gostaria de engravidar naquele momento, o pai não gostaria, né? ou a mãe passa por uma questão muito importante durante a gestação, é, passa muito medo, passa muito mal, é, corre risco de vida. Isso tudo vai gerando no, naquele feto ali que está sendo gestado uma sensação de inadequação, de medo também. Ele passa os medos junto passa as inseguranças, né? Quando acontece uma, uma ameaça de sobrevivência ao feto ali, por exemplo, quando a mãe passa, tem medo de perder o bebê ou ocorre o risco ali de perder mesmo. Então, é, ameaça de aborto. ou uma perda anterior, né? ou uma perda gestacional anterior, uma perda perda de de um ente querido durante a gestação, isso também cria muitas marcas de medo, de insegurança, ou quando a própria gestante corre risco de vida. E aí, no caso, por exemplo, de de ameaça de aborto, tem algumas questões interessantes aqui, que, de modo geral, quando existe uma ameaça de aborto muito grande, A pessoa vai tender a ficar muito insegura, muito ansiosa. Às vezes, vem registros lá, muito medo de morrer durante a vida. Uma preocupação, às vezes, muito intensa com a saúde ou interesse muito por temas relativos à morte. Aí estuda ou trabalha com temas relativos à morte. Pode ser por causa disso, né? E aí, muitas vezes, a pessoa pode se tornar uma pessoa imediatista quando a gestante se preocupa muito com a a continuidade da gravidez. Ela está muito preocupada ali se vai dar certo, se vai dar certo, né? essa gravidez e muito preocupada ali. Às vezes, esse esse bebê que está sendo gestado depois passa a ter algumas características na vida adulta e já na infância de um imediatismo. E, por outro lado, pode se tornar deprimido, por exemplo, quando a grávida fica tão preocupada com a sobrevivência do bebê que ela acha que o bebê vai, vai morrer, né? Não vai dar certo e que ela começa a ela ela deixa de fazer planos para o futuro do bebê, sabe? E aí muitas vezes vai deixar marcas aí no subconsciente de falta de perspectiva uhum. de futuro para essa criança, né? É, isso são as principais é, questões ali, as principais marcas que trazem insegurança pensando aí na na gestação. As marcas da primeira infância também, né? É, as primeiras emoções que são recebidas e registradas pelo recém-nascido, elas vão depender muito da segurança ou da insegurança do adulto que se comunica com esse bebê. Então, quando a, quanto mais insegura está a mãe, a mãe de primeira viagem, por exemplo, é muito insegura, ou se ela passou por questões importantes ali, né? Muito medo, ela vai estar mais insegura. E isso passa para o bebê. Então, muitas vezes, essas marcas. De, de insegurança, vem daí também, né, desse, desses primeiros meses, primeiros anos de vida da pessoa. E algumas outras marcas e características de insegurança, eles vêm de outros pontos de, de formação da personalidade, por exemplo, um o, o, né, dia a gente pode falar mais sobre isso, mas os pragmáticos é, são mais, de modo geral, eles são, têm mais segurança interna, são mais seguros, eles têm uma conexão mental com os pais mais forte, já os filhos são considerados idealistas né, dentro de uma determinada característica e dentro de uma determinada forma de classificação. Eles são mais inseguros, de modo geral, eles sempre serão um pouquinho mais inseguros, eles se sentem um pouquinho menos conectados com os pais. Então, essas são maneiras que a gente traz e aborda no nosso trabalho, que vai ajudando a tomar consciência e vendo né, o que pode ser trabalhado ou então, é, a partir de uma compreensão, de uma aceitação de algumas características de personalidade também e como trabalhá-las, né?
1: Sim. É interessante, assim, que tem que ser feita essa dissociação daquilo que é marca do sujeito mesmo, que é dele, e daquilo que é um trauma pregresso, ou um trauma ocorrido ao longo da história, né? E que é possível reprogramar, sim, esses traumas. Traumas, né? Eu tô entendendo. que a gente pode fazer esse movimento de curar essas feridas e de curar esses traumas. Não que isso também é vá extinguir é, características ah. natas daquele sujeito, daquele indivíduo, né? Então, tem essa dissociação, assim, entre a missão de olhar para mim e cuidar aquilo que traz em mim algumas marcas e é aquilo que é característica minha mesmo. Que é importante ter esse... Nesse olhar, porque senão também gera uma frustração, assim, como se tivesse solução para todos os problemas. E existem características que são suas e que são de você, quem você realmente é. Mas essa questão que, que me traz muito interesse, assim, que eu acho que é muito importante, é que é possível reprogramar trauma. Né? Não é porque aconteceu que eu não consigo. Com isso, nunca mais, tá posto, né? É um dogma ali. É possível fazer essa atuação. É, fazer um movimento de liberar algum trauma e de seguir mais
0: leis uhum. e como é que seria essa reprogramar esse trauma né por dessas exemplo. marcas inconscientes profundas elas são feitas de algumas maneiras o principal é através de usando técnicas específicas assim especialmente de hipnose é, algo a, a gente aproveita algumas coisas da, da programação neurolinguística técnicas específicas de, de uma formação em é, do método de parapsicologia também que eu aprendi né que eu estudei é, e algumas técnicas da, da psicologia indo já vindo mais para a parte consciente assim das terapias cognitivo-comportamental e análise do comportamento então a gente atua no nível um pouquinho mais inconsciente né usando essas técnicas de reprogramação mais diretamente que pode atuar diretamente também é, a nível consciente, a pessoa vai fazendo esse trabalho com técnicas outras da, da psicologia aí, como a cognitivo comportamental, né? Então, é um trabalho sempre conjunto essa, essa reprogramação, assim. Hum. Né? Tanto um, um trabalho um pouco mais interno, um trabalho do, da própria pessoa hum. também, né? É, eu acho que não tem.
1: Sim. É, porque é um problema muito abrangente, muito complexo. Né? Não, não é difícil ter uma abordagem única, né? Eu acho que um tipo de... Essas várias técnicas e abordagem é importante para dar
0: a resposta, resposta mais rápida um também, é complexo, né, Laura? Assim, né? A resposta também, quando pensar... você mescla as técnicas, a pessoa, você, é, você faz um trabalho a nível mais inconsciente, que ajuda muito, e você ajuda a pessoa no processo consciente dela tomar as redes ali também e dela fazer. Olha, eu percebo que quando eu faço isso, né, isso é importante também, a pessoa ir tomando as redes e assumindo essa. Assim, eu percebo que quando eu to, é, tomo determinada postura, ajuda em tal coisa. As coisas facilitam para mim. né eu, é, A minha relação flui melhor com o outro. É, quando eu ajo de tal maneira... A essa relação que era tão pesada fica mais leve, é, eu me sinto mais segura, eu consigo me posicionar melhor às vezes, acontece em assim, alguns casos, que às vezes a pessoa fala assim, nossa irmã, mas eu já fiz tantas coisas, mas eu tenho muita dificuldade de, de me posicionar, de falar ali com meu marido, de falar com as pessoas o que eu sinto, o que eu acho, como é que eu faço isso? Eu falo, olha, tem uma parte que você tem que fazer fazendo que você tem que ir lá e experimentar, fala com ele Fala com ele hoje o que você está sentindo e vê como é que vai ser, né? Muda só a sua maneira de comunicar, mas fala, faz o experimento, faz a experiência e percebe que às vezes aquela sensação, aquele medo que você tem, é um medo que você tem lá de trás ainda, né? Porque toda essa mudança, ela vai acontecendo, mas ela não é uma mágica, ela é um processo e muitas vezes algumas pessoas com o movimento interno conseguem fazer mais rápido. E Algumas outras precisam do movimento externo, sabe? Assim, de, de olhar e falar assim: Deixa eu experimentar, deixa eu ir lá tentar. Fala assim: Vai lá, testa, conversa com a pessoa, se posiciona e vê. Você acha que a pessoa vai sempre gritar com você? Não, às vezes não. Esse é um medo que você tinha, te... mas testa uma vez, depois você testa a segunda, testa a terceira e testa de novo. E aí você vai, né? Aí é essa, essa outra parte, assim, da pessoa ir assumindo as redes e usando. É, algumas técnicas, né, algumas formas de, por exemplo, de reforço positivo, né, de diminuir o, re, o reforço aversivo, de ir percebendo o que que funciona mais em cada situação da vida. Então, é importante também esse trabalho consciente, ele faz parte, né?
1: É, eu lembro quando a gente estava passando por isso, aí eu que você falava assim, não faz isso, aí falou assim, mas, nossa, nunca deu certo, mas aí o quanto quando eu tomava a decisão de dizer assim, tá bom, eu tô me dispondo a fazer. Parece que eu já ia mais, assim, já ia mais segura para aquele movimento, assim. Eu tava mais aberta e as coisas fluíam muito melhor. Assim. É como se eu já acreditasse pra ele. Ou então, até às vezes até desconfiar. assim, tá bom, sempre fiz isso, nunca funcionou. vou fazer só pra ver. Mas eu, o simples
0: fato de me liberar o que que muda? Que É é você vai com a fazer com que resultado. Porque uma coisa é, assim, né? eu vou testar achando que vai dar errado. Assim, então, eu já vou... É. A minha forma de comunicar já é diferente. Por Exemplo, se eu já acho que eu vou falar ah. alguma coisa com você que você já vai falar não, né, eu já vou me posicionar uhum. de um jeito. Mas se eu vou tentar quebrar a sua objeção e falar de um outro jeito com você, então eu vou mudar, às vezes, a forma de comunicar. Às vezes eu queria impor, né? Às vezes na minha comunicação, então às vezes eu falo, quando você fala assim, ah, mas isso eu já testei e nunca deu certo, falo assim, muda só um pouquinho a forma de comunicar, né? Muda assim, pede por pede, pergunta o que, que a pessoa acha. Então, pequenas mudanças também ajudam e a postura com que a gente vai fazer algo, né? Aquela postura de quem? Aí ah, eu vou tentar. Quem vai tentar, de modo geral, não vai conseguir. Porque, ela, porque quem tenta, muitas vezes, já está achando que vai dar errado, né? A postura diferente é eu vou fazer. Eu vou fazer hoje de novo desse jeito e vou ver como é que vai que vai acontecer. Né? Muda. A intenção muda também, Né?
1: Isso é hum. importante,
0: é. com certeza.
1: É a intenção e a postura por consequência, não tenho a menor dúvida. Assim, a
0: mesma coisa que eu nunca tinha funcionado passa a funcionar super né? bem, né? E aí?
1: eu acho que a gente podia
0: funciona.
1: É. Ah, eu lembro, eu lembro, é possível, não é possível. Mas eu acho que tem isso, assim, uma questão de empoderamento mesmo, assim, de, de mudar a postura, assim, de, é. de se abrir para o dar certo, já, já é meio é. Mas eu fiquei pensando assim, quando você falava isso tudo e lembrando um pouco do, do processo que eu vivia até então, eu acho que a gente podia é, conseguir. Esclarecer um pouquinho melhor, assim, quais as questões sistêmicas que trazem também essa questão da carência emocional, né? Um pouco disso que a gente falou. Tem características que são nossas, tem traumas que passaram pela nossa biografia, mas existem uhum. também questões tá do
0: sistema que a gente não pode então, assim, sistemicamente, né? sistemicamente, né? Se a gente for é, indo para a visão sistêmica, vamos pensar quais são... É, o que, que pode levar a gente a ter essa, esse vazio emocional e essa sensação de insegurança muito grande. De modo geral é o fato da gente sair do nosso lugar, a gente sair do nosso lugar aqui, a gente voltar para a imagem da cascata, é, os pais são pratos de cima, os filhos são pratos de baixo. Quando é, eu estou aqui nessa cascata, no meu pratinho de baixo, recebo a água que flui, né? A gente fala que essa água significa força, amor e bênção. Então eu recebo, me preencho disso e transbordo isso para a vida, para o mundo, para as próximas gerações, para o meu trabalho, para as minhas relações. Quando eu tiro esse pratinho do lugar, coloco ele lá em cima, né, acima dos meus pais, como que eu faço isso? Através de críticas, de reclamações, de exigências, quando eu tenho pena dos meus pais ou vergonha deles, então tudo isso me tira do lugar, e aqui meu pratinho fica vazio. Então, vazio disso, vazio daquele amor que flui naturalmente de geração em geração daquela força que preenche, né, é, que flui de geração em geração, quando eu saio do meu lugar aqui, eu não recebo isso aqui nesse momento. Então, a primeira sensação de vazio vem daqui. E aí, é, e aí por quê? Assim, porque, como eu já comentei, tudo que eu critico né, nos meus pais, tudo que eu tenho como exigência, que eu acho que não é bom, suficiente, que é ruim, eu estou falando de uma parte minha também. Se eu estou falando que uma parte minha não é boa, se eu estou achando que uma parte minha não é boa o suficiente, como que eu fico bem comigo mesma? Como que eu me sinto segura? Como que eu sinto que eu dou conta? Não sinto, não consigo, né? Então, esse aqui é um ponto importante. E um outro ponto importante sistêmico é que, além dessa questão de estar fora do lugar, também... Por causa dessa postura de exigência, de reclamação com os pais, às vezes eu posso estar fora do lugar, porque antes disso aconteceu que tem um, um excluído importante no sistema, né? E às vezes eu saio para o meu lugar porque eu vou tentar preencher o lugar desse excluído, sei lá, um avô alcoólatra, digamos que eu tenha tido um avô alcoólatra, né, que foi excluído. Muitas pessoas excluíram esse homem, criticaram e tal. Então, não necessariamente fui eu, mas outras pessoas fizeram isso e esse homem, então, ele é excluído do sistema. Pode ser que eu chegue né, e, vá, e sinta né, desse inconsciente coletivo aí desse sistema é, que preciso tra- remet- trazer algo do meu avô. Então, eu posso começar a, a vivenciar é, e repetir Experiências e comportamentos daquele meu avô alcoólatra não só do alcoolismo, ou não só de comportamento de vícios e tal, mas também de características que ele tinha, características marcantes. sabe Então, algumas sensações que a gente tem, algumas hum. coisas que a gente vive, não são só podem ser também sentimentos adotados de um excluído importante do sistema, e isso pode estar impactando também. Então, dentro da metodologia, né, enquanto seu lugar, a gente vai ajudar a pessoa a perceber isso. É porque você está fora do seu lugar, além de estar fora do seu lugar, pode ter uma outra questão sistêmica importante, de um, né, de um, do pertencimento, de um grande excluído aí, e aí nós vamos ajudar a pessoa a ter clareza sobre essa situação e fazer a mudança necessária. E a gente também faz esse movimento através de exercícios práticos e, muitas vezes, meditações guiadas, né, que eu uso bastante, para perceber qual é a mudança interna que eu preciso fazer ali dentro do meu sistema.
1: São vários mesmo, né? Assim, eu acho muito difícil a pessoa por si dar conta de lidar nessas várias arenas, assim, que que mexem para o nosso equilíbrio, para a nossa leveza. E que é muito importante a gente parar e ter bem abrangente, assim, para ter essa clareza do que está que, que ali sobre o nosso controle, o que, que a gente pode intervir, a gente acolhe. E aí, para finalizar, eu fiquei pensando assim, como é que a gente, enquanto pais, pode ajudar os nossos filhos se nós somos ou já fomos carentes emocionalmente e repassamos essa demanda sobre eles, sabe? Existe algum movimento que a gente pode fazer para... É, corrigir, não sei se você corrigiu, mas de qual esse tipo de comportamento que
0: estava em nós, então, para, aí, em relação a gente aos é, nossos é, filhos, o foi, né? Sente que essa como uma marca é importante, é carente emocionalmente, é, e demandou é, sobre nossos filhos questões ali que fizeram com que eles também saíssem do lugar deles, né? Ou tivesse impacto na vida dele. Não importa que idade tem nossos filhos hoje, qual que é a solução? Primeiro ponto é olhar para a gente mesma né, enquanto pessoas, enquanto ser humano que a gente é, é. E às vezes é realmente necessário buscar ajuda, muitas vezes assim, trata-se de questões muito complexas, como a gente estava mostrando aqui ao longo desse trabalho. né? É, não, é, não é simples, é uma, uma formação de, de, de questões de personalidade e mais que de personalidade, de traumas, de marcas que levam a questões tanto na vida pessoal quanto é, posicionamentos e questões sistêmicas. Então, isso tudo é muito complexo. Então, muitas vezes, uma ajuda profissional vai é fazer toda a diferença aí, né? Para que a gente consiga dar os passos e fazer a mudança necessária. Então, perceber que a gente pode é, cuidar da nossa vida em primeiro lugar, olhar para a gente mesmo, ir para o nosso lugar, permanecer no nosso lugar, cuidar dessas nossas carências, dos nossos vazios, perceber o que é aquilo que me preenche, né? o que estava que faltando, o que, que eu preciso para que eu, de fato, me sinta bem, me sinta inteira, me sinta completa. E aí, então, eu posso encontrar aquilo que vai fazer sentido na minha vida, aquilo que me realiza, então, todo esse caminho. E aí eu vou parar de depositar nos meus filhos é que eles venham me realizar, que eles vêm me preencher, que eles vêm preencher o vazio, né? Então, se eu consigo encontrar isso, me sentir inteira e completa, e depois disso, encontrar o que me realiza, aí eu vou, sim, Poder ajudar é, os meus filhos de verdade, de uma maneira muito é, mais verdadeira, real, né? É, a eles seguirem também o caminho deles, mais leves, mais livres, sem ter que corresponder a nenhuma expectativa minha, sem ter que cumprir é, e tentar me ajudar a resolver questões que eu, enquanto mãe, não resolvi. Então, o primeiro passo é sempre olhar para a gente, olhar para dentro. Tornar-se um ser humano inteiro, completo, preenchido, né? E isso é através da resolução dos traumas internos indo para o meu lugar, no meu sistema. E aí, então, eu busco o que me realiza, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto mulher. E aí, sim, eu consigo deixar meus filhos mais livres, inclusive traçar esse, esse caminho que eu fiz também, né? Para que eles fiquem livres, até para eles descobrirem e identificarem o que faz sentido para eles, o que os realiza, o que os deixa inteiros, o que os deixa completos. Quando eles nos veem assim, é muito mais fácil que, eles tam- que isso seja natural, essa busca para eles, né? Tá bom? Muito obrigada pela participação de todos. Nós teremos mais duas lives essa semana. A gente já vai anunciar uma amanhã na uma feira, tá bom? Aí a gente vai anunciar lá, vocês nos acompanhem, vamos ter lives imperdíveis com convidados. A semana está muito legal, tá bom? Um beijo. Obrigada aí vocês, todos, pela participação. É, a presença de vocês é muito importante, tá bom? Um grande abraço e uma boa semana. E continuem nos acompanhando. beijo.